0: Keď vás štve zima, treba konať. Keď teda leto nechodí za vami, musíte sa vy vybrať za ním. Treba sa kochať lyžovačkovými známymi na Facebooku a povedať si Chokso, za tú sumu, za ktorú ty si v Tatrách, budem ja zažívať leto a vybrať sa k novému slovenskému moru do Tajska.
1: Vítajte pri počúvaní nášho ďalšieho dielu Pelikanovského podcastu. Moje meno je Diana Mráziková. Dneska tu máme špeciálnu hostku, Kristínu Tormovú, s ktorou ja osobne sa poznám už 10 rokov a vlastne sme sa stretli po 10 rokoch. V našich životoch sa veľa zmenilo. Kristínka odtedy... Je detná. <skrý> áno, stihla porodiť tri deti. Ja som sa medzi tým stihla presťahovať do troch rôznych destinácií ale dneska jej odovzdám slovo a bude vám rozprávať o svojom živote a cestovaní s deťmi a ako sa to dá sklbiť. Takže, Kristinka, vítam
0: ťa. Ďakujem veľmi pekne, Diana. Ja by som teda chcela všetkých posluchačov privítať. Prajem dobrý deň a sme veľmi radi, že ste si nás zapli a vyhľadali. A keby ste počuli v pozadí divné zvuky, tak to je Alan Torma, môj syn, ktorý je napojený na moje mliečne žlázy. Nie aktuálne, ale všeobecne, takže ho musím nosiť so sebou. Je to aktuálne najmenší cestovateľ v našej rodine ja som sa rozhodla vlastne písať pre Pelikan blogy o cestovaní s deťmi a vymyslela som taký nápad. Sme vymysleli, že by možno bolo dobré to aj počúvať, lebo možno práve na to majú ľudia viac času, tak ja som doniesla túto tieto svoje blogy, ktoré prečítam. Ten prvý je o Tajsku, o cestovaní s deťmi do Tajska. Má názov Tajsko, alebo ako zažiť leto v zime. Prosto niekedy na konci decembra sa udeje v mojom organizme to, že ma zima začne bytostne štvať. Keď vás štve zima, treba konať. Nie, netreba čakať do jary. Povedzme si otvorene, že zelené sople, smievanie sa pred štvrtou a obliekanie deti aj pred tým, ako idete na minútu vyvenčiť psa, ktorý vonku dlhšie ako minútu byť nechce, je peklo. Peklo v zime. Keď teda leto nechodí za vami, musíte sa vy vybrať za ním. Treba sa kochať lyžovačkovými známymi na Facebooku a povedať si Kokso, za tú sumu, za ktorú ty si v Tatrách, budem ja zažívať leto a vybrať sa k novému slovenskému moru do Tajska. Áno, je to trochu smutné z jedného pohľadu, ale z druhého veľmi veselé. O tom, ako prebieha taký let s deťmi, budem písať inokedy, lebo to je skutočne na Dovtedy len toľko, že je to v pohode a pokiaľ nad takýmto letom v zime váhate len z dôvodu dlhého letu, neváhajte. V Bankoku na záchode som dievkam zakázala lízať si prsty. Zo samozrejmých predsudkov, ktoré nabehnú v momente, ako sa ocitnete v Ázii či lacnej azijskej reštaurácii na Slovensku. A ako si tie prsty zase olízli, potom ako ochytali záchodovú dosku, olial ma pod. Áno, bolo to aj vďaka prekvapivému teplu a vlhkosti vzduchu, na ktorý človek vo februári skutočne nie je zvyknutý. Ale bolo to hlavne preto, že som si uvedomila, že som nás zabudla poistiť. Tará, matka roka. Ten telefonát z bangkokského letiskového záchodu ma síce stál že 100 eur a bola to najdrahšia položka, odkedy sme vystúpili z lietadla, až kým sme zase neodleteli. Ale ten pocit pokoja stál za to. Už len dúfať, že nás do polnoc neotrávia, keďže poistenie platí až od ďalšieho dňa. Cesta to bola dlhá, ale to viete. Keď sa na niečo tešíte, keď niečo zažívate prvýkrát v živote, ste naraz opäť malé dieťa. O čo si nervóznejšie malé dieťa, ale je to krása. Cestovali sme dlho a ďaleko, pretože sme nechceli byť vo väčšom meste. Chceli sme málo ľudí a prázdne more a za takým sa cestovať oplatí, aj na kraj sveta. Keď sa ocitnete bieli ako stena na úplne prázdnej pláži s pár krásnymi tmavými thajcami a našimi spolu vyblednutými kamarátmi, ktorých sme si priniesli zo Slovenska. Naši kamaráti využili jarné prázdniny a ešte týždeň pred nimi a týždeň po nich. Venovali sa na pláži homeschoolingu, bola to ich každodennosť, ale tešenie sa na všetko ostatné, čo sa dá v Tajsku zažiť, im pomohlo zvládnuť aj pre rodičov nezvládnutelné učivo. Čo sa robí, keď ste v zime v lete? No všetko. Je to úľava, je to teplo, je to zmena, je to neskutočné jedlo, čerstvé ovocie a zelenina a ryby, šialení šofery v tuktukoch, trhy so všetkými tými etnovecami, ktorých sa neviem donosiť a more. Najkrajšie more, aké som kedy videla. Naozaj takéto tyrkysové s bielým pieskom. Moričko, kde vidíte každú maličku rybičku, ktorá okolo vás prepláva. More teplé, čvachtacie, splnený sen matiek a detí, zhmotnenie vety. Šťastná mama, šťastné deti. Je to všetko to, čo ste doteraz videli len na fotkách. To, čo vám už na pohľad spôsobilo motyliky v bruchu. Všetko to, v čo ste ani nedúfali, že naozaj existuje. Že sa tam niekedy dostanete. A naraz ste tam. So všetkou pokorou, úctou a splneným snom. Áno, áno, je to tam lacné. <sík> Nekonečne. Dalo by sa polemizovať a filozofovať o tom, či je to naozaj dobré, alebo či je to zničený svet. Preto sa do tejto debaty nebudem zbytočne púšťať sama zo sebou. Zkrátka, v Tajsku je to naozaj lacnejšie ako v Tatrach počas sezóny. A čo deti? Čo deti? No tak deti šťastné. Ja som teda nesmierne šťastná, že nás naši kamaráti zobrali so zo sebou, lebo na tom bielom piesku bolo denne niekoľko našich detských prdeliek, ktoré sa hrali a hrali a hrali a cez obecie zdriemli na najkrajšom thajskom sarongu, prípadne v reštike s húpacími sieťami. Deti spali, my sme popracovali a opäť sme žili. Spolu. Tak spolu nám ešte asi ani nebolo. V podstate tam niekde medzi plážou a buddhistickým kláštorom v miestnom pralese sme pochopili, že nie sme rezortové typy. A že po tomto zážitku už nikdy nebudeme. Kedykoľvek si požičiaš auto, kedykoľvek sa naješ, kedykoľvek ostaneš alebo ideš, kedykoľvek robíš čokoľvek. Ak som niekde zažila absolútnu slobodu, bolo to v Tajsku. OK, bola to asi polhodina, ktorá sa slobodou nazvať nedala a... To bol ten moment, kedy sa začalo stmievať. V tajsku sa v zime stmieva už okolo 6 večer a komáre to ľúbia. Všade tam kúpite silné repelenty a nájdete aj také, ktoré nie sú chemia sama. To, čo nastalo každý deň okolo 6. na pláži, bol atak ako z hororu. Premotivované komárice, ďobajúce všetko naokolo a obrovské štipance svrbia ako hovado. Ale ono, pokiaľ nie ste úplne otupení krásou a šťastím, pochopíte že sa tento atak deje pravidelne každý deň a viete mu v pokoji predísť, ak sa narepelentujete o 17.50. A napokon sme objavili najprírodnejší repelent na svete – more. Tam komare nie sú. Tam sme okolo pod podvečer boli my. A opäť slobodní. No a tie večery. S kamarátmi sme si pospájali stoli, deti behali po pláži, my sme kecali, občas žúrovali, občas sme sa s niekým zoznámili. O Bože, taká ruská mamička s 8-ročnými dvojčkami, čo vyzerala na 18 a mala dokonalú postavu a je dvojičky dokonalú angličtinu, tá čo inak žila na bali. Hej, žila tam ako nomádka. O Bože, do tej som doteraz. No a deti tam behali po pláži, hrali schovku, šťastné, že je tma a zároveň teplo. Celé dni boli všetci bosí, všade naokolo farebné žiarovičky a svetielka, šumora. Sen, aj treba pokračovať? Nie však. A páne Bože, a očkovali ste sa špeciálne? Mm, nie, neočkovali. Máme všetky základné očkovania a tušíme aj nejaké naviac. E, neviem to dokonale, som v tejto téme celkom jeleň, nakoľko som zistila, že je niekedy bezpečnejšie nerýpať sa v samozrejmostiach. Aj som zistovala, či treba žltačku a možno ju na budúce aj šupsneme, ale pokiaľ nie ste v nejakej skrytej dedine v pralese, pokiaľ ste v slušnom ubytku, ktoré sú všade možné, očkovanie navyše určite netreba. Áno, bu, 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 strach je svíňa, tak ho radšej nemajte. A mali tam tie chudinky vaše dcery čo pápať? Na to sa ma naozaj pýtalo strašne veľa ľudí. Nie, nemali čo pápať. Chudinky schudli kilo a pol, ale dobehli to po navrate. Jasné, že mali čo pápať. Kupovali sme im v potravinách, ktoré sme mali hneď pri ubytku každý deň dve plnené bagéty, lebo nič iné tam nebolo pre deti bezpečné. Prepašte ja si robím srandu, ale musela som. Naozaj srandujem. Len sa mi hlavou premietajú všetky tie otázky, ktoré sme dostávali po návrate. Takže, či sme mali čo jesť? Či mali deti čo jesť? Všetky potraviny boli nekonečne čerstvé, voňavé, chutné, farebné, nádherné, na vajíčkové dobrotyč, čerstvé ovocie, mango, mini banány, pitaya, papája, barčo. Na obed zeleninový alebo kurací vývar s rižovými rezancami, či typické tajské polievky, ktoré dodnes neviem ako varili, ale spôsobili mi životnú závislosť. Aj teraz som si oslintala. Klávesnicou v tomto prípade mikrofon. Samozrejme, aj naša malá tajská krčmička na pláži, v ktorej sme uterákovali či sa rongovali, to sú nové slove sa, inšpirované slovom stanovať, akurát že to robíte bez stanu a na uteráku či sa rongu, počítala aj s rozmazanými európskymi detiskami, ktoré k svojmu životu zkrátka nutne potrebujú špagety s paradajkovou omáčkou či vyprážaný rezenia palacinky. Naše dievky cepované zdravou stravou jedávali však šalaty. Myslím, že som ich ukecala aj na tempurované krevety, ale je pravda, že pizza to istila. V každom prípade všetko to bolo oveľa chutnejšie, ako sme zvyknutí a hlavne servírované na pláži. Raňajkovali sme dokonca tak, že sme mali stôl priamo v mori a počas jedla si člapkali nohy. Za približne 5 euro pre 4 ľudí. Alebo sme jedli na hupačkách, ktoré sú naozaj všade. Ale že naozaj, naozaj všade. Magické, čarovné. Všade ťa to nutí lietať, uletieť si z reality, by dieťa, neriešiť, ždžubkať sa z hojdačky, keď cítiš, že si frajerka, nemáš z ničoho strach. Okrem februára. Áno, <hým> a v Tajsku majú fakt hnusné víno. Takže ak ste vínoľúbujúci, máte smolu. A fakt veľkú. Najdrahšie a najhoršie víno na svete. Nuž, ani to Tajsko nie je dokonalé. Pokiaľ viete po anglicky, verte tomu, že sa vaša angličtina počas pobytu výrazne zhorší. Od dovolenky osprostievate a svoju slovnú zásobu zminimalizujete na naozaj potrebné a prispôsobíte sa angličtine domácich. Niekdy sme však nemali problém dohovoriť sa. Napokon čašník našej plážovej krčmoreštike už poznal naše chúťky. A ak sa chcete na trhoch handrkovať ocenu, aj to sa dá. Všetko sa dá. Nič nie je problém. Odlišné jazyky v tomto prípade nie sú bariérov. No a čo sme jedli mi dospeláci? No ryby, krevety, polievky, kari omáčky, papajový šalát, čang, to posledné je značka piva. Napájali sme sa mangovým džúsom, ...a vodou z plastových fľaš. No jo, je to krajina, kde skratka nevieš používať plasty. Je to tam s tým odpadom naozaj pomerne šialené, ale ako hovorím, vždy rob to najlepšie, čo dokážeš. Takže vždy, keď sa dalo, konzumovali sme zo skla, alebo sme si aspoň vždy kúpili tú najväčšiu fľašu a nie 10 malých. Hold. Čo si treba zobrať do takého tajska? Mmm, nič. Plavky? Ja som našim kamerátom, ktorí tam boli už v lani vôbec neverila, ale dnes radím to isté. Všetko naviac bolo zbytočné. Dobre, tak dvoje šaty, ale aj tak neodoláte, aké nejaké si tam kúpite, lebo u nás nič podobné nezoženiete. Takže fakt nič. Aj to nič, čo si donesiete, tak prišerne na vlhne, že to budete musieť prepírať každý deň, takže to bude zase vždy čisté. Zásadne sa dá sušiť len na priamom slnku, lebo inokedy to bude len mokrejšie a mokrejšie a mokrejšie. A pripravte sa na to, že keď pôjdete domov, váš kúfor bude vážiť asi miliónkrát toľko, ako keď ste prichádzali. Nie, nie je kvôli vzácným novým kúskom oblečenia, ale kvôli tej vlhkosti, ktorú si počas hajskovania aj prestanete všímať. Len teda kúfor to cíti a nedá sa zavrieť, váha na letisku to taktiež pocíti a vy máte malý mokrý problém bez toho, aby sa vám pocikalo dieťa. A tá sranda, keď sa dostanete domov do zimy a otvoríte ho? <laughs> Pane Bože, veď my sme tam celý čas nosili úplne mokré veci. Čo sa týka liekov, istosť treba zobrať nejaké tie bežné cestovné zachráňovadlá, inak bežne v supermarkete máte lekáreň, kde vám predajú v podstate čo potrebné. Akurát keď si prečítate príbalový leták, nebudete rozumieť ani o nežiadúcich účinkoch, čo zase ale dáva nádej na to, že tým pádom ich ani nebudete mať, lebo si ich nevsugerujete. Naša malá kamarádka si na pláži zlomila ruku, pretože liezla na strom. Áno, presne na ten strom, na ktorý jej rodičia dennodenne trpezlivo loziť zakazovali. Zlomila si ruku a pokiaľ ste precitliveli na detský plač, buďte radi, že sme vás nezobrali so sebou. Sanitka tam však bola do desiatich minút a lekárska starostlivosť bola úžasná. Dovolím si povedať, že na úplne iný úrovni ako u nás. Samozrejme, česť výnimkam. No a čo sa týka hygieny? Paráda. Pokiaľ nejdete do Nobel hotela, bývate ako keby na Zemplínskej šírave v chatke a je na vás, ako si čistotu ustriehnete. Je to skrátka úplne obyčajné. Ale aj keď používate na začiatku dezinfekčný pri každej príležitosti, verte tomu, že vás to prestane po pár dňoch baviť. Záchody sú rôzne. Niekedy sa škako zháči a poviete si, že vás neopustí. Niekedy je to veľmi milé prekvapenie. Samozrejme záleží. Ovšem, my máme skúsenosť, že tajci normálne pravidelne všetko umývajú. A pokiaľ ste zažili vecko v mekáči počas obeda, naozaj vás nemôže nič zaskočiť. Skvelé je, že súčasťou každého záchodu je bidetová sprška, ktorou si môžete osprchovať nielen pieskové nohy, ale aj temnejšie časti vášho tela a teda nemusíte miniať papier, ktorý sa v Tajsku mimochodom nedáva do záchodovej misi, ale vedľa do koša. My sme si na to zvykli a teda nechcem zachádzať do podrobností, ale rozhodli sme sa v rámci mudrého šetrenia a čistého pocitu zaobstarať si takú bidetovú spršku aj domov, toľko zo so súkromia, i keď sa zdá, že je to taká na hovnu téma, podľa mňa je skvelá. Joj, no a čo tie thajské masáže? No áno, no tak to je to je sen. Na plážach je veľmi veľa masérskych salónov len tak pohodených na piesku pod prístrežkom a z každého vás budú lákať na masážku. Teny sú takmer rovnaké, takže nerozhoduje koho si vyberiete. Nie všetci masery, či maserky sú však dobrí alebo dobré. Výhodou je teda veľký zájazd kamarátov, ktorí si urobia prieskum a potom zhodnotia, kde to bolo najlepšie. My sme našli baječnú maserku a chodili sme k nej každý deň. Ak nie je zdravé mať každý deň thajskú masáž, prosím vás, nehovorte mi to. Pre moju psychiku to bolo to najzdravšie možné. Tá naša masérka sa volala Pila, ale nielen preto sme si ju obľúbili. A ja som ju dokonca naučila aj také grify od mojej slovenskej tajskej masérky, ktorá je aj tak najlepšia na celom svete. A Pila bola zase mŕtve učenlivá. A mala ma rada, lebo som ju tie griffy učila na nej a povedala, že robím najlepšiu masáž, ako kedy mala. Teda aspoň Google Translator to tak preložil. A prečo by som mu nemala veriť, že áno. A nebolo tam horúco? Áno, aj toto sa nás pýtajú pre Boha. Áno, bolo tam horúco. A bolo to super. Aj ten šialený dážď v jeden deň bol super. Aj tá vlhkosť, kedy si bola v momente celá mokrá aj so šatami bola super. Lebo tam ti to je jedno, lebo tam ti je dobre. A už nevymýšľate s hlúpými otázkami. Ak je niečo, čo chcem ešte raz, ešte dvakrát, ešte stokrát zažiť, je to leto v zime. Na úkor lyžovačky. Zbavili sme sa zelených soplov, exémov, debky a úzkosti z hnusnej zimy. Naraz sme znova dýchali. Fakt? Ako ten pocit, keď prichádza jar, poznáte to? Tak, tak také, ale ešte lepšie. Naraste vo fotke, ktorú ste videli v časopise National Geographic a do toho prišla jar. A ja chcem byť v zime na fotke s morom. A chcem tam byť s dvojičkami. Najlepšie našimi, samozrejme. Nič lepšie ako vycestovať v zime do Tajska sme si na zotavenie nášho pochorobového, ponorkového, studeného vzťahu nemohli urobiť. Naraz si na deťoch stihneš všímať aj tie krásy, ktoré ti už pod návalom povinností unikali. Naraz vidíš, aké sú už veľké, ako ťa vlastne nepotrebujú a preto sa vždy nekonečne potešíš, keď ťa zase potrebujú. Taká tá rodičovská schýza. Všetko je jednoduché, nič netreba. Len byť vtedy tam Jediné, čo bolo celý čas podozrivé, boli načenné výkriky tajcov, keď uvideli naše dievky. Oh, teens, teens, together, yes, teens, together. Yes, yes, twins, yes, born together. Oh. rozplývalo sa asi 20 ľudí denne zo snahu pohľadkať mi potomkine. Fak nepreháňam. Až keď sme išli taxíkom na letisko, keď sme opúšťali raj a tešili sa na to, že máme doma pračku, nám taxikár prezradil, že stretnúť dvojičky prináša v tajsku šťastie. Nemôžem nesúhlasiť. Stretávala som ich tam každý deň a bola som oveľa šťastnejšia, ako by som bola vo februári v Bratislave. Napísané na jar
1: 2018. Ak ste dopočúvali až sem, máme pre vás zľavový kupón vo výške 20 eur ktorý si môžete uplatniť pri internetovej objednávke, či už na letenky alebo pobyty na 400 eur. Stačí, že si v kolónke kupón na konci rezervácie zadáte kód CESTUJ S deťmi, Všetko veľkým a spolu. A tento kupón je platný do 30. júna 2020. Tento podcast pre vás pripravila Diana Mraziková, nahrala ho Tina Harkot z trich Foldy a ako podma sme použili hudbu z Audio Jungle. Vám ďakujem veľmi pekne za počúvanie tohto dielu podcastu, ktorý si môžete stiahnuť v mobilných podcastových aplikáciách ako napríklad iTunes alebo Spotify a nájdete ho aj na našej stránke pelipecky.sk. Ak by ste mali nejaké postrehy k tejto téme, kľudne sa so zapojte do diskusie pod pelikastovým článkom a tam dáme aj fotky a video z nahrávania a aj na Facebooku, aj na Instagrame.